0: NRK Du hører på Radiodok. Nå skal du få møte en man som i nesten 25 år reiste rundt i verden for å jobbe i konfliktområder. Jan Kolås har varit tett på stor dramatik og menneskelige lidelser. Og det har satt sitt preg på han og familien. Her er En hjelpearbeiders bekjennelser av Anders Sømmehammer. 23 år var Jan Koloss hjälparbetar i någon av världens farligste konflikter. Han rodde inte annorlunda, och hjälpte mänsken som ellers ikke ville få till hjälp. Det ble sagt att han fick till det omöjliga. Han var kreativ och uredd och varken bomber eller dödstrusslor skrämpte honom bort från fält. På trotsa eller kanske nettopp på grund av den stadiga grammatiken, kände Jan sig stark. Det var nesten Men han søkte ikke selv hjelp for å bearbeide de ekstreme opplevelsene. Og han fikk lite oppfølging der han hoppet fra den ene til den andre organisasjonen. Og tok nødhjelpsoppdrag i blant annet Somalia, Sudan, Pakistan, Uganda, Kosovo og Palestina. Han var ferdig med Norge. Følte seg hjemme Ville vekk.
1: Men han gikk for langt. Det som et sånn flash. Man kan ikke det. inn å komme inn litt hjelp fra frivillige ser jeg sårede folk som ligger og har det vondt. Roper om hjelp.
0: Mens FN kjemper for å få maten inn i Somalia, dør tusenvis av de mennesker som skulle reddes. FNs nye katastrofetall 5000
2: døde per dag er det verste i Afrika akkurat nå. Så, so,
0: vi fighting essential justice. we er fighting for å skjønne hva vi kaller en Sudan. Desperasjon og fortvilelse. Malaria, diaré, hudsykdommer. En buss
2: med 50 passasjerer
0: ble stanset, og mennene i bussen ble skutt 10 og 10. For å forstå denne historien må vi tilbake til 1990. Da var Jan Kollås skipper på en ferie nordtrøndelag. Han hadde vært gift i 16 år å få to døtre. Så var kona om skilsmissen.
1: Det var veldig tøft. Jeg syntes det var forferdelig, egentlig. Det var vel en av mine store tap i livet. Og, eh, først altså, sykemeldte jeg meg og tog ut all mine overtid som var innen der jeg jobbet av resten av Spanien. Liksom for å rømme vekk fra problemene da, og tenke over livet. Mye film mye alkohol. Uh, uansett hvor den i verden, og hvis den på utsikket etter uh, å møte dem som uh, turer og feste mye, så finner den dem. Det hjalp i nuet, mens du hadde en rus, men det var klart at når du våkna opp bedre, så ble det bare jeg hadde jo en forferdelig periode i livet, ikke sant? Som jeg heldigvis klarte å komme igjennom uten men For det hadde godt kunne jeg fått noe gærlig den gangen. Jeg vil se si at du på en måte prøver å ødelegge deg selv med, med, med festing og turing og en masse damer, ikke sant? Det er liksom at det blir på en måte virkelighetsfjern. Du gjør ting som du aldri verden har ville gjort hvis du har, i hvert fall hvis du ikke har, du har vært hjemme i Norge. Men her var det ingen grenser.
0: til seks måneder med festing i Spanien reiste Jan tilbake til Namsos.
1: Da var det faktisk konfirmasjon til min yngste datter. Og jeg begynte å Men uh, det tok ikke lang tid. Egentlig for jeg fikk den samme rastløstheten. Sånn at jeg bestemte meg for å på å få meg man jobb utenlands. Jeg, jeg klarte ikke Takk er det det så se min familie og se min ekskone? Jeg ville bare bort. Og hadde nok det i trua at så frem til jeg kom bort, så klarte jeg også å bli kvitt problemen. For jeg ville gjerne tilbake til et normalt familieliv. Og det var det ikke lenge. Jeg begynte å ta telefoner til forskjellige hjelpeorganisasjoner i Norge og sport rett ut om de trengte folk. Jeg husker bare når jeg Kors, så fikk jeg beskjed om det at jeg meldte på å bygge en lekter som skulle til Sudan. Og de var på utsikker etter en skipper som skulle være ansvarlig for den båten. Jeg ble sport om jeg var interessert og sa at ja, og de lovte å ringe tilbake etter de to-tre dager de gjorde dem. Jeg ble jobben og tok jobben og søkte av en permisjon fra min arbeidsgiver, og fikk permisjon etter, husker jeg, på et halvt år første. Sånn, da jeg endte jeg opp med 23 år.
0: Jan ble sendt den uoversiktlige og svært brutale borgerkrigen i Sudan. Regjeringen, med hovedset i nordlige delen av landet, kjempet mot guerillabevegelsen SPLA, som ønsket selvstyre i sør -Sudan. Begge sider allierte seg med krigsherrer, som igen disponerte et lappeteppe av private herrer. Jan ja, hade ikke noen forkunnskaper om landet, hverken om kulturen eller krigen.
1: Ingen verdens ting. Null. Tanken var bare å komme seg vekk. I hvert fall det å komme fra en stor enebolig i Namsos til en... Falleferdig skur i Sudan, det var en stor utfordring, og det var ikke en butikk å gå og handel på det når det trengte mat, så alt ble jo sendt inn fra basen i Kenia. Da.
0: Oppdraget var altså at Jan skulle styre en lekter med nødhjelp. Det ble langt mer komplisert enn forutsett.
1: Det var ganske hardt arbeid, da, for den båten skulle jo bygges opp, den kom jo i deler i fra Norge, og så ble sendt inn til Sudan sånn at jeg var sammen med en ingeniør og byggde upp den båten. Det var jo en, en, en stor nødhjelpsbehov i Sudan på den tiden, og det var jo den eneste måten å frakt nødhjelp på Nilene.
0: Men regeringen i Khartoum så var det krig med grillene i Sør-Sudan ga aldri tilatelse til at båten kunne brukes. Så hjelpeprosjektet fikk internasjonalt
1: oppmerksomhet besøk inni feltene både av CNN og jeg husker på til og med New York Times det var, de var der pluss norske journalister Det var den
0: manglende tilatelsen som trakk journalisten ut i felt
1: At det ble bygd noe så dyrt som ikke kunne brukes som allerede før det vart sett i drift i dass for å si det sånn.
0: Sudan var Jans første møte med krig
1: Veldig mye checkpoints da når det var ut og med mye barnesolater. På en måte väldigt aggressiv. Eh, som kanskje kunne være truende med barn på 12, 13, 14 år som veiva med kalasjnikov.
0: Kraftige Jan ser ut som en tidligere bokser. Og han har nøkteren han beskriver farene.
1: Bombeflyet om stadig kom over der vi bygde båten, altså der vi, vi bodde. Noen ganger klappte de en bomba, noen ganger sitskade de bare over for å så skremme folk det.
0: Slik som i Syria i dag brukte myndighetene hjemlagte bomber.
1: Det var snack om eh, fat som var fylt upp med hva slags fanskap for å se det rett ut. Spyker och granater og hva som mulig fanskap som bare ble skubba ut. Så det var ikke presisjonen i hele tatt. For du vet jo aldri hva denne bomben er det. Om det på deg, eller om det er et kilometer unna. Det er så lite du kan gjøre. Du vet ikke hva som skjer. Da blir du redd.
0: Lokalbefolkningen, som Jan samarbeidet med, ga tydeligere uttrykk for frykten.
1: Når de hørte lyden av fly, så, så, så all slapp det de hadde. All sprang fra sine hus og bare sprang og gjemt seg. Og det skjedde omtrykk hver dag. Jeg vil si at bombingen var ikke så ofte, men flyene kom om til hver dag og bare kirklet over byen for å terrorisere og skremme befolkningen. Og når vi såg at de kom nært der vi var, så hoppet vi nær sagt i folksholds, som grupper som vart laget i jula som vi gjemte oss i. Jeg vil si for min egen del så ble jeg veldig sjelven i klaren. Blodet flyter fort gjennom kroppen, pluss at tankene flyter veldig fort gjennom hodet. Tenke på alt, absolutt alt. Det helt, du kan tenke på helt utrolig ting. Bare, hele kan, livet kan bare gå gjennom som et bilde i av bare någon sekunder.
0: Jan hamnet svært tett på en massaker, da utbrytere fra guerillabevegelsen gikk det angrep på befolkningen i byen bor runt 3000 människor blev död.
1: Och då var det så galet att och uh, köra efter vem det var det var å kjøre uten å kjøre og like. det var omöjligt att köra utan att så köra över att du kunde se att uh, schakala låg och spist på lik. Luktade av förruttnelse och särskilt förruttnelse av människa där, den varmen som var där så uh, så det var, det var ganske grusomt. Alle ja, kom over og ble bare skutt i ryggen, og det var helt jævlig. Så vi måtte bare brenne, brenne lik. Samle dem i dunga og brenne
0: Det var bare plass til et fåtal av de skadde på flyet som kom fra sykehuset. Dermed blir han satt til å være herre over liv og døde.
1: De hadde ikke med doktor, så de du måtte liksom peke ut dem du trodde kunne overleve for å få varme på det flyet. For de hadde ikke plass til alle Det var väldigt tøft. Når du ser skuddsår, når du ser soldater som tar man henge ut i magen, og ja, du ser kanskje dem som ikke var så hardt skadet, så måtte du bare ta en beslutning ut fra det som er trudd selv.
0: Mulighetene til att koble av og komme til hektene var svært begrenset for Jan og kollegene. Han skildrer en machokultur blant hjelpearbeiderne i felt, der fritiden ble fylt med alkohol og uforpliktende forhold.
1: Men hansyn til bombing så er det jo flere som har tørnet fullstendig gæren for å se sånn da. Og... En annen ting er jo veldig mange som har boka under for, for alkohol, da. for det er jo også veldig lett så tyte når det er snakk om veldig stresset situasjoner. Alkohol er jo en, et, på en måte et bedøvelsesmiddel, eller et sovmiddel, som stenger stygge tanker bort. Da. Men det er jo klart at over lengre tid så gjør det jo slike ting egentlig verre, for det må jo bare har mer og mer, og det har jeg sett mange som har boka under akkurat på grunn av det. Og det er et enormt misbruk, enormt. Den blir jo manisk, ikke sant? Og, og jeg har til og med vært borte i det at jeg måtte ha ordnet egne fly, evakueringsfly og sendt ut kollegaer som har vært fullstendig nedbrytt av, av alkohol og tabletter. Den blir jo nervebrak, ikke sant?
0: I de påfølgende årene havnet Jan stadig i halsbrekkende situasjoner. Vi oppstarten av et nytt bistandsprosjekt var han på vei fra Djibouti til Somalia i båt.
1: Når vi kom ut om hårene av Afrika, så ble vi også angrepet av pirater. Så ikke var noe særlig behagelig å oppleve seg egentlig. For de kom med båten med en stor sånn maskinkanon i fronten og begynte å skjøte etter oss. De begynte bare å sette kurten rett ut mot havet. Båten med pirater, den kunne jo bare nærmere og nærmere Men de hadde jo ikke mye presisjon på hvordan de skulle ut
0: Jan og de andre ble enige om at de skulle fylle flasker med brennbar veske Såkalte Molotov-cocktails Som de ville kaste på piraterna som brambomber Hvis de kom så nærme at de kunne bore båten
1: Og vi drak øl og fyllte dem opp etter hvert med bensin Så det bestemte vi oss for, de skulle faen ikke ta oss. Plutselig etter åtte timer, så var han kanske fem under til en kilometer unna så snudde han plutselig og ga opp. Og en time etter at piraterne snudde og dro tilbake, så sprengtes mot dem. Fordi at vi har kjørt den for hardt. Og det var jo bæreflaks, ikke sant? For hvis det har skjedd et time før, så hadde de tatt oss. Så egentlig så var vi dritt helt i ja.
0: I Somalia gikk an i gang med å utbedre infrastrukturen. Blant annet skulle de fikse veien til en flyplass. Ja, han sa opp mennene som fraktet grus på eselkjærrer, fordi de gikk for sent. Han erstattet dem med lastebiler. Da reagerte eselkjærreforeningen kontakt.
1: Da vi var fire stykker som ble gynnet på. Jeg husker at de lå på hver skje av veien, da, med den store maskinen i hver, med vann, trillerond, spist et skjatt hele natten, ikke sant? Og fikk bare en kollasjene koffe inn i bilen. <laughs> Nei, vi, de plasserte oss i eh, et hus likevel det vi bodde, faktisk. Da. Men vi forstod det at det, det, var noe, det var ikke noe feriekolonier der. Altså. Og det kom frem til det at de skulle ha en slags form for erstatning. Og vi hadde ikke noe penger vi.
0: Det var Jan som ble den som hadde reist til Kenyas hovedstad, Nairobi. Der plukket han opp 50 000 dollarer som han overleverte til gisseltagerne via en mellomann. En halvtime senere var kollegene løslatt. Bare et par uker etterpå ble Jan og kollegene kidnappet igjen. Da hadde det oppstått en konflikt med selskapet Jan kjøpte Sementa. Denne gangen slappte de å betale løsepenger, fordi en religiøs leder grep inn og sørget for at de ble
1: satt fri. Jeg hadde jo veldig mye å gjøre med kontraktene. Jeg hadde jo en hel feil med sånn trusselbrev sant? at jeg måtte forlate Somalia eller jeg kunne bli drept og helt, jeg vet ikke, flere hundebrev og at uh, livet det var i fare og bla bla bla, bla mulig,
0: Jan arbeidet for den sveitsiske hjelpeorganisasjonen Caritas Samme uke som han måtte reise ut landet for å endte kom en av Caritas informasjonsarbeidere og besøkte Somalia for å skriva om utviklingsprosjektene Informasjonsarbeideren skulle snart gifte seg men så ble han tatt for å være jan.
1: Han, han tog jo en del bilder og møtte en del folk, ikke sant? Og han satt på en kafé og drakk te, og da ble han henrettet. Skutt av to menn i Mikal Asikov, og drept. Og da ble det sagt etterpå at de tok øh, fel mann, for det skulle være meg. Og da forstod jeg hvor farlig det var å med de kontraktene.
2: Min 25 rakettangrep har funnet sted. Deler av strømforsyningen i Gaza er slått ut. Det samme gjelder en palestinsk fjertsykstasjon. I Kosovo fortsetter kampene mellom albanere og serbere, selv om det har kommet nye advarsler fra det internasjonale samfunnet.
0: Etter Somalia reiste Jan fra konflikt til konflikt. Gang på gang lurte han døden ute på jobb. Blant annet i byen Mitrovica, Kosu.
1: Der vi ble angrepet av en mobb, det var nøydelig, ikke veldig behagelig egentlig. For det var også ganske skummelt, da, for de prøvde å tenke på det huset vi gjemte hos oss i. Det var også mer eller mindre å være at det begynte å så sånn at de klarer ikke å tenke på det. En annen gang i Mitrovica, og så ble jeg jo angrepet av en hård av Eileen i bilen, og da hadde jeg. Ingen annen mulighet. Jeg måtte bare i gass og bare kjøre gjennom en hel gjeng med mennesker som bare fløk til siden. Jeg kjørte over på folk, og, og den gangen har jeg stoppet, så jeg har helt sikkert ikke vært her i dag.
0: I Kenya ble han nektet å være med et fly, fordi han insisterte på å ta med to kasser
1: det, det Faktisk var vi to stykker som hadde fire kasser øl. med og meg også var det en danske, da, og ingen av oss fikk være med i det flyet. På grunn av at vi hadde for mye
0: alle ombord på fly ble drept.
1: Det styrta i faktisk i nasjonalparken i Nairobi.
0: Der er En Det er midt på natta. Jan ligger i senga med hunden Aruna. Radioen står på.
1: Ja, mamma på radio. Ja. Folk sover når det er helt stilt. Merkelig ser
0: jeg det. Jan er ofte marret og sover i etapper. Enten det er dag eller natt, står alltid radioen eller tv på.
1: Det er akkurat med det med, med stillhet. Det er egentlig noe som jeg ikke føler meg behagelig med. Jeg må ha, jeg må ha lyd rundt meg. Da får jeg en liten rop. Det hender seg det at radioen kutter ut, særlig når jeg bor ut til felten, men da, da våkner jeg der. Jeg er nødt til å stire opp og fyre ut hva som er gærlig ja.
0: Det er av de samme folkene som reiser rundt til ulike konfliktområder. Ofte rastløse sjeler med brennende hjerter. Jan forteller om hvordan hjelpearbeiderne prøvde å riste av seg de dramatiske opplevelsene på korte asbaseringsreiser.
1: Hele kroppen er på høyspent gir hele tiden. Og når du er ferdig da, så da ja, kan det være veldig vanskelig å komme ned på et normalt nivå om en gang. Da, da hadde det veldig mange som ty til, til festingene. Det var som den gamle sjøfolket, de var jo var i et år eller to eller, og kom tilbake til Norge og med, med, med bankbunk og foliepeng, og, og da var det mye festing. Sånn var det nå bare.
0: Jans eldste datter, Trude, er bekymret for vad de mange årene i felt har gjort med faren.
2: Jeg ser at jeg gjør et kjempestert på henne hvis jeg ser til å kikke på nyheter. Og det er noe som man ser, kan se som døde mennesker som ligger rundt, for eksempel, eller at um, for eksempel den uh, gissel i Nairobi, for en tid tilbake siden, så det jo veldig sterkt inntrykk på han. Og da nesten ser jeg at det popper opp bilder i hodet på han, som han igjen må bearbeide. Så flashbacks er vel egentlig det jeg har sett mest på pappa. Og han uh, får også ganske mye sånn uh, angst, han faller, eller plutselig så får han en andre lyder som trigger de reaksjonene han hadde sikkert for eh, et tid tilbake siden. Ja. Jeg ser at han blir veldig sånn, anspent. Det er vanskelig å, jeg kan jo ta han i handen. Det begynner å fly hvis jeg sitter og kikker på dagsroen. <laughs> det er så vondt altså, så jeg kan eh, hjelpe en del av det. Øene blir helt sånn lukket. Jeg må ikke åpne å møte, men veldig innlukket inne slutta. Och så villn inte vara med på ting. Villke inte vara på träning och tilltäckslös. Och det blir dratt i fjäset. Ser att det inte smakar gott. För jag tror de flesta som går ut i den typen av jobb gör det av de har et motiv, og det har ett motiv och det är att hjälpa folk, de vill göra något gott. Jag syns ju orättfärdig att inte dem for bedre hjelp til å altså bearbeide de inntrykkene når de slutter.
1: Egentlig så startet jeg ikke mine problem før i 2011, da jeg fikk en jævla malaria i faktisk i Liberia. Da ble jeg sykemeldt og startet upp igjen for tidlig på en ny kontrakt. Da i Sudan, der jeg ble den til en ganske vanskelig plass og jobb, fikk de samme problemene. Jeg måtte hjem og bli sykemeldt. Etter en tre-fire måneder så frestmeldte jeg meg igjen og reste ut igjen. Da til Nord-Urgan, med flyktinger fra Kongo. Etter syv måneder så fick jeg et och tilbakeslag, og da hade jeg konsultasjon da med min doktor og fikk beskjed om det at nå burde jeg begynne å tenke på, på min helse. Og jeg har jo vært kjent ja, for å være både en tøffing og, og liksom håndtert om til alt. Og nå ble det bare slik at jeg klarte inte å håndte meg selv til slutt.
0: Spenningen har utviklet sig til en
1: avhengighet. På en måte så oppsøker du fare for at du føler det som at det er noe som, som gjør deg godt. Det Den måten jeg er opplevd på, det er jo mest i slike situasjoner der det kan være fare for et eget liv. Da. Det er jo som å ha en, en, på en måte en orgasme, det. at du liksom vokter opp og hjernen fungerer 100%. Du kan, kanskje kan sammenligne med med en narkoman som må ha narkotika för for så få et, et kikk der han føler at den er i livet. Når du ferdig med en konflikt, så søker du neste. Enda så kribler det i kroppen. Jeg har lyst til å reise. Spesielt disse dager vil jeg se si, du har Syria, du har Sudan. Jeg har fått tilbud. Og da er det veldig vanskelig å si nei, hvis det er spesielt en, en plass der det skal vi er si, mye faenskap som foregår.
0: Det er et drøyt år siden Jan ble sykemeldt med diagnosen postdramatisk stresslidelse.
1: Det er som et sånn flash kan gå om det da ser jeg sårede folk som ligger og har det vondt roper om hjelp du ser folk som kanske er død eller som er bevisstløs du ser folk med opp oppsprettet buk der tarmene henger ut like ting, det kommer og går yngre jeg har, jeg har også en del problemer med, med store folkemennene. Det liker jeg ikke. Når jeg ser mye folk, så blir jeg veldig røstelig liksom sett. Jeg liker ikke å... Jeg føler at jeg har ikke kontroll. Si sånn, du vet ikke hva du har angst for, Men det bare kommer, ikke sant? Veldig ubehagelig. Men normalt når jeg kjenner at jeg begynner å få det, så bruker jeg ut og gå. For da er det på trykket for å se si sånn, da. Det blir altså å ha en stor ballong i maven, vet, som de ikke klarer å få ut.
0: Jan har ikke roen til å lese bøker.
1: Nei, jeg har store problemer akkurat med det, for at det er så vanskelig å konsentrere seg. Jeg har prøvd, men det er en av seg, han klarer det i avgjørelse, men det var jo på fem minutter, og og så er det også et, et problem med å, det å sosialisere seg med folk, da, som også har vært et, et problem egentlig, for det, det føler jeg ikke er komfortabel. Hva, hva skal du snakke om for å se sånn da? For at, kan jo ikke snakke om det som har gjort, for ingen som forstår det likevel.
0: Elendigheten har tatt sterkere tag de siste årene, og Jan blir oftere sentimental.
1: Det er syn på en måte, det har du bestandgjort. Men det liksom kom ut på en annen måte. Du, du blir direkte berørt. Og, og, og du føler deg veldig maktesløs.
0: Samtidig blir han lett irritert.
1: Og så kan du fort bli stresset av omtrykk ingenting. Og, og, og da, ikke sant, du, 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 når du blir irritert, så må du på en måte, måte trekke deg inn i deg selv, ikke sant, slik sånn at det ikke går ut til hverandre folk. Så det blir veldig lite social. Du liker veldig godt å være for deg selv. Du släpp på snack om de problem du har du har gått igenom och går igenom.
0: Nu har han faste samtal med psykolog.
1: Det var svårt att egentligen att överbevisa sig om at du treng hjälp. Men när det först kommer igång så förstår du må att du må igenom det. Han tar också mediciner. De kallar det för det som heter för lyckopillen.
0: Hjälparbetare kvier sig for å tala om psykiske problemer.
1: Om du har et problem, så vil du aldri fortelle en oppdragsgiver deg, for da får du ikke kontrakt neste gang. Da finner jeg bare en ny. Og da sitter du der på har ingenting å gjøre. I hvert fall en erfaring jeg har fått med dem som jeg har jobbet for, det er det er veldig få organisasjoner som har folk med mye erfaring fra felten, som jobber på sine hovedkontor. Sånn at de som jobber der dem, de har ikke peiling på det egentlig. De er for noe å være ute i en, en stor operasjon der det er mye faenskap for å si sånn.
0: Jan sammenligner seg med westernhelten Morgan Cain, som har portrøttert som en røff outsider i Kjell Halbings bokserie.
1: Men jeg vil jo også slå på meg selv som en soldat uten våpen, da, som har vært i fronten i mange, mange år och överlevt på tristhet och sluhet, för att säga så då. Som en Morgan Kano som var både rastlös och drog fra plats till plats, inte sant? Och hade sina dambebetenskap här och där och og, så var också en normal ting när du är ute och jobbar så mycket som jag har gjort. Och möter nya folk och nya utmaningar. Som sen nämnt till, jag är mycket alkoholiker, sant, för det var ju också han känt för. Nå gikk han ikke til sykelov, men en trekk du setter bak i hånda da, til slutt på en måte gjemt seg i sitt indre.
0: Det er søndag morgen, på radioen spilles det salmer. Men Jan er ikke troende. Han føler seg alene.
1: Jeg husker på, Jeg husker på en gang det var en han sa til meg det at, at uansett hvor du er, når du har vært det faren du har på, så er det Gud som tar vare på deg. Men eh, akkurat det her har jeg ikke noe tro på, for han kan ta vare på meg uansett hva som skjer, det er meg selv. Og jeg ta mine egne avgjører, så kan ikke legge meg ned og be til Gud, og så håper jeg at det er han som, som, som berger livet mitt. Så det er bare ty.
0: Mange hjelpearbeidere drar ut med mye i bagasjen idealisme, ønske om å en forskjell, men også eventu lyst og uro. Dragningen mot farer kan stamme fra Jans barndom. Den startet harmonisk med en hjemmevern og kjærlig mor. Men da han var ni år, fikk hun kreft. Resten av familien prøvde da å beskytte ham, ved å ikke informere ordentlig om vad som skjedde.
1: Jeg fikk aldri den beskjeden om att hun var så syk at hun kom til å dø. Og jeg fikk og mennesbegravels etter hun var død som er bestandig tenkt veldig mye på flere livet. Det har jo, det har jo bestandig, vil jeg si, det har vært et savn etter, etter en mor, det vil jeg si, som kanske også har har gjort at den har blitt veldig rastløs på en måte. Bestandig savnet den kjærligheten en mor kan gi til sitt barn, da.
0: Rude har laget kaffe och satt seg ned i sofaen sin. Vi snakker om forhold til faren de mange årene han har arbeidet ute.
2: Jeg tror att han hade veldig masse å tenke på Det den tiden der personlige ting, som gjorde att han hadde nok en del støy. Da er det jo vanskelig for enhver å sette seg ned så konsentrere sig om å snakke med noen andre egentlig. Men han har jo den rastløsheten.
0: Så forteller du noe svært overraskende.
2: Mm. Har pappa fortalt at han er hivel der?
0: med HIB siden 1996. De nærmeste vet nå, men han synes det er ubehagelig å snakke om.
1: I Norge har jeg begynt å sette på med spedalskutsent. Det er nesten sånn at, at går du ut offentlig med, så det er det som vil være i samme rom som deg, eller ta deg av andre. Derfor har jeg varit det på siden här. En annen ting er det at jeg vet ikke helt hvordan jeg det.
0: Han tror kanskje han ble smittet den gang han rykket ut og ga førstehjelp til mennesker som hadde kjørt på en mine i Uganda.
1: Og da var det blod overalt. Så om jeg fikk det den gangen, om jeg har fått det gjennom nordmattseks, jeg er på. Men i hvert fall så var det påvist når jeg fikk diagnosen at jeg fikk det en gang i 96. Og det var akkurat den gangen jeg hadde, var ute i den ulykken. Til å med så var det mye medisin, og da tok vi faen meg en tid i tableten. Da har sendt, men i dag så er det bare en tablet.
0: Han går til legen hver sjette måned og får sjekket blodverdien Viruset holdes i sjakk, og har ikke utviklet seg til AIDS.
1: Du kommer ikke til å dør, dør med det. Så lenge du bare tar medisiner.
0: Han håper hans historie kan hjelpe andre som reiser ut i felt. Det gikk åtte år før han diagnosen, til han fortalte det til datteren Truden.
2: Jeg ble jo kjempetrist, for da visste jeg ikke mye om det. Jeg bare husker jo fra media att det er jo helt krise. Vi fick i varje fall snacka då det var en fin prat och där tror jag det klickade lite på plats att vi fick tillbaka en en fin närhet då. Man trängt nog och väl att få snacka med någon om det för det var fortsatt väldigt en tabu och jag kände säker det var vondt.
0: I dag plågar det Jan att han själv har varit så mycket borte från sin egne
1: barn. När jag ser på det idag så syns egentlig det egentligen att det är väldigt oansvarigt för det här sättet. Senere i livet, der jeg også har snakket med mine barn om at de hadde jo, veldig, de hadde jo mer eller mye den samme, savnet dem etter sin far som jeg hadde etter min mor når jeg død. Så der føler jeg meg egentlig litt skamfull at jeg gjør det. For jeg, egentlig så gjorde jeg min plikt som far. På en måte så kan jeg vel, se at jeg var veldig egoistisk og tenkt mer på mitt eget velvære, som var veldig uansvarlig egentlig.
0: Men støtterne vokste opp i Norge är i tjänst runt som hjälparbetar. Samtidigt stiftade han en ny familj.
1: Jag pratar inte alltså, blir gift, jag har ju en kone i Frankenia. Och bor i Amerika och det har plusat att en son och det har klarat det att jag vill se det att jag miste väldigt många år i uppväxten till min son för jag var aldrig hemma. Nu är han 22 år. Det kjennes litt vondt, og på en måte at livet, liksom, eller det viktigste delen av livet, har gått forbi en da. I og med at den har fått vært med så mye på oppveksten på sine barn. Hva akkurat og dermed også kom sig bort fra problemen. det var en større ting i det å være en god farsfigur, dessverre.
0: Tre ganger om dagen går Jan Lange turer. I havna i Oslo stopper han ofte å se på båten. Han vet livet ville vært helt annerledes hvis han hadde fortsatt som skipper i Norge. Samtidig er han ikke i tvil om at han som hjelpearbeider har gjort livene bedre for mange mennesker i nød. Han tror aldri han ble kvitt de vonde minnene, men han synes han er i ferd med å finne en måte å leve med dem.
1: Nei, jeg tror nok det at alt det som har vært med på og vært igjennom så har du lært, lært deg veldig godt å kjenne egentlig da, på både godt og vondt sånn at jeg egentlig så er, jeg ikke, jeg er ikke redd for noen ting
0: Du har hört en hjälparbejders bekjennelser av Anders Sømmehammer fra 2015. Første gang ute på podcast nå. Teknisk ansvarlig Nils Jakob Langvik, komponist Martin Horntveld. Jeg som heter Kjetil Saugestad var konsulent. Gi oss gjerne respons där du laster ned podcast, eller send oss en mail på radiodukkrøllalfa
2: nrk.no. NRK